0: Eh, buenas tardes chicos y chicas, estamos en esta tarde en Sua, cochina italiana, creemos que es comida italiana porque vamos a comer raviolis y vamos a comer pasta italiana y mariscos a la italiana. Eh, hoy les presento eh, a su servidora, a Manegas, la burbuja y aquí el profesor, el doctor.
1: Que me están libera. robando mis podcasts. Así que bienvenidos a Segunda Opinión. Lo que sabemos te lo decimos, lo que no sabemos te lo inventamos. Así que estamos celebrando el cumpleaños de una gran amiga de la ciudad de León. Eh, celebrando con un grupo de personas que eh, son Esplicitas. lindas, llenas de, de mucha energía en la comida cochina. Eh, así que eh, lo dejamos con un momento de esparcimiento. De, 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 de de este es un programa dedicado a toda la comunidad que nos escucha, nos sintoniza en diferentes canales YouTube, Facebook, etcétera, etcétera. Y vamos a a, recordar, a recuperar o recolectar información de toda la gente que estamos en esta mesa, que somos locos cuerdos eh, eh, lógicos. Y vamos a, a seguir adelante presentando a nuestros, a nuestro panel del día de hoy.
0: Y con ustedes, Francina Navas, nuestra, nuestra cumpleañera. Cumpleaños. Felicidades. Happy birthday, suyo. Happy
2: birthday, suyo. Happy birthday. To you. Happy birthday.
1: Y hoy usted, hoy ¿Usted, usted de,
2: bailar, baila. de baila, ¿Baila? No, el ¿De es No, el de bailar se escribe eh, separado. El pero de usted, baile es todo pero ¿Usted porque...
1: baila? Sí, sí, bailo. Entonces baila. es de baile. <risa> ok, y entonces a los 62 años baila.
2: 63.
1: 63. Lo que pasa la es que fresita, no hemos la, preguntaron. Las fresita. La,
2: la...
1: Las fresitas. Entonces sí. mire, entonces ustedes son la burbuja, la pelusa.
2: No sé, yo soy la rubia, la inteligente. ¿Cómo se llama? Bombón, bombón,
1: no, es que, es que, Vamos que a presentarle peli. aquí a otro panelista
3: el día de hoy. Es que, ¿A ver, que la es? pelirroja es bombón. Sí, el bombón. La pelo negro es bellota es? y la rubia es burbuja. Entonces... ¿Y nosotros? Es, nosotros, eh, no sé, somos.
2: Presentadores. De...
3: Presentadores, aquí estamos. CMM. 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 CMM, aquí con el pañal
4: apretado. Usando el
1: pañal apretadito.
0: Estamos gozando esta tarde porque queremos preguntarle a la cumpleañera, uh-huh. que es una gerente operativa administrativa de uno lo, de los hoteles más bonitos de León, Hotel Perla. Hoy nos la robamos para estar con sí, ella y queremos entrevistarla para que nos diga cómo se siente haber nacido en León, haber salido del país y haber retornado a su natal León como una empresaria que es.
1: ¿Usted ya se apretó la las hombreras?
2: Sí. A ver, yo nací en León, pero a los ocho meses de edad me fui de esta ciudad y conocí Nicaragua hasta los 17 años, entonces... Yo creo que siempre hay un viaje en la vida que te retorna a lugares y destinos para funciones específicas al final de tu vida. ¿Qué quiere decir el final de tu vida? Yo no estoy al final de mi vida, pero sí creo que ha sido un proceso que Dios me ha traído aquí para llevarme a un lugar mejor. Dios no te lleva de lugar de peor en peor. Él siempre mejora tu vida y tus condiciones como ser humano. Entonces eso es lo que estamos esperando. Estamos hoy, 6 de enero, celebro el viaje que voy a tener el día de mañana. Hoy es día de Rey de Reyes, ¿eh? oh,
0: tus amigas. Ah, día la de la rosca, la mes, de la rosca sí. Hoy Yo, vinieron los Reyes Magos a tu encuentro. y,
1: por qué, sí. eh, y Mira, aquí se sí. va a interrumpir, porque este programa, es, en segunda opinión, es un programa dinámico, divertido. Eh, los Reyes Magos, Melchor, este, Gaspar y Baltasar. Ellos dicen que iban siguiendo una estrella. Yo no estoy seguro si habían inventado el GPS no. o no. Pero, eh, ¿usted por, por qué piensa que eran de colorcitos y por qué venían siguiendo una estrella? ¿Usted cree que ellos iban siguiendo una estrella de verdad o oh, ¿qué, qué les había pasado? que
2: sí, ellos siguieron la estrella. ¿Qué, qué ¿Sí? Estrella sí se ¿Cómo que se llama la estrella?
1: La estrella de David, yo no la sé. La estrella
2: de David. La estrella de David, ¿De qué él conoce más? ¿Usted conoce más? ¿Nos puede expresar?
1: No, yo no. Yo la verdad que estoy bastante <risa> confundido en el tema porque ellos venían, pero ellos venían siguiéndola verdad. Sí, y, traía, bien, y traían Regalitos. Regales. Y entonces cuando usted, cuando usted va a una fiesta y no le dan regalos, ¿cómo se siente?
2: No, gracias a Dios, cuando me han celebrado mis cumpleaños siempre me han dado algo y la rosca siempre estaba en la mesa.
1: Vamos a pasar el teléfono para esta área.
2: El teléfono para esta, mesa, para esta área pasa. a de los Reyes Magos. Carlita.
1: La, la celebración de los reyes
5: magos eh, aquí no se sé, no, no hace en Nicaragua,
2: ¿verdad? ¿Sí? No es cada día, México, lo que
1: pasa es ¿sí? que no todo no, no, el mundo no, no, está sí. enfocado en dar la roca de reyes.
2: ¿Qué dicen de la, la roca, roca
1: de
0: Arroyo?
1: De... ¿Aquí usted es de León? No. ¿De Managua?
0: Managua.
3: ¿Qué? ¿Qué directo
2: también? ¿Usted es de Managua?
1: Managua. Managua. León. León. O Guatemala. Ah, ya. Chapino. Sí. Chapino. sí. Ya, ya, ya. Perfecto. Cuéntame un poquito usted cómo conoció a. Mi estimada compañera.
4: Buenas tardes a todos. Es un honor para mí estar en esta tarde compartiendo con todos ustedes. La verdad que esta es una mesa donde estamos compartiendo ideas, donde estamos compartiendo experiencias, donde estamos compartiendo nuestro diario, vivir experiencias de nuestra vida a lo largo de nuestra vida. Y hoy, por supuesto, estamos celebrando el cumpleaños de Doña Francina. Estamos gozosas todas y yo en especial en esta tarde por poder compartir y compartir con cada uno de ustedes y en especial haber conocido pues, al doctor. La verdad que eh, pienso que el día de hoy se celebra, que es una tradición, que en muchos países se celebra la Roca de Reyes y, y yo tuve la, la oportunidad de estar en otro país y cuando estuve en México sí se celebra. La comemos con chocolatito, se comía con chocolatito caliente. Y, y, la, y lo bonito de celebrar la rosca de Reyes porque sale el niño Jesús dentro de la rosca. Y entonces, esa es como que el, la sorpresa de aquí, a quién le sale el niño Jesús dentro de la rosca. Entonces, sí, tuve el, eh, esa experiencia. en Nosotros en Nicaragua, pues no la celebramos como lo celebran otros países. Pero sí hay algunas familias. Que sí lo hacen, que sí lo hacen, pero ha sido como que no, no tal vez no es una, no es una tradición de las familias, pero sí, sí hay algunas familias que lo celebran.
1: Fíjate este que lo más curioso de lo que estás diciendo es que la mayoría de gente que hace podcast solo se enfocan en un tema en particular y siempre tienen invitados de panelistas, pero yo no, no recuerdo. La, 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 algún programa que en televisión o en radio, que se haya reunido un grupo de personas que, que se conocen invitan a otro grupo de personas y, y, y todos eh, se reúnen a celebrar un cumpleaños comparten y sacan de verdad la verdadera parte humana de sí mismo donde, donde no hay una cámara, donde no hay un, un pronter que estás leyendo donde no hay eh, eh, micrófono sino que simplemente uno fluye en energía y en, en alegría de poder compartir con, con nosotros eh, esos momentos que uno eh, tiene para compartir, porque hay cosas que son importantes que no quiero olvidar. Ningún momento en la vida se puede repetir. Yo le digo a mis hijos algo importante: You can buy absolutely everything with money, but you cannot buy time. Puedes comprar absolutamente todo lo que uno quiera con el dinero, pero el tiempo no se puede comprar. Es como tener cuatro pelotitas. El trabajo es como una pelotita de dobles, que sube y baja, va a vencar. Pero las amistades y el amor verdadero son tan frágiles que si los dejas caer, se, se rompen. Entonces, de eso se trata esto. Eh, y la verdad que me da un honor estar compartiendo con ustedes esta hora. Van ocho minutos, así que tenemos mucho que conversar. Y quiero presentarles a nuestra próxima amiga. Así que vamos, desarrolla tu bueno, tema. Bueno,
5: eh, para comenzar, ¿verdad? Después de la pregunta que le hice a Francina, eh, yo estoy bien contenta de compartir aquí con ella porque... Todas la estimamos, la queremos, es una gran mujer, una gran persona. Yo en lo particular siempre la admiro y en parte me inspiraba en ella, en en su carácter, en su firmeza, en sus decisiones, que es una mujer enfocada. Tiene muchas virtudes, muchas cualidades y en realidad para mí es un gozo haber apartado eh, parte de mi tiempo, como dice él, ¿verdad? Que el tiempo es el único recurso no renovable. Nosotros tenemos que, que aprovecharlo a lo máximo y creo que ahora lo estamos aprovechando aquí con Francina, con su hijo Cristian, ahora con este doctor que, que está compartiendo con nosotras aquí con, con, la, la con bombón, con, con burbuja y con pelusa, y pelusa. <risa> entonces yo estoy muy contenta realmente y es que siga la fiesta a
0: Cristian, Cristian Cristian,
3: Cristian, Cristian bueno pues la verdad es que. Anunciar Semana Santa que es el corte comercial.
2: Ah, sí, la supuestamente. Santa, la... No,
3: no, no, sinceramente pues lo, lo que en mi respecta, pues, lo que yo tengo de vida, pues se lo agradezco primeramente a Dios por darme la madre que tengo, este, por ser un ejemplo para todas mis hermanas, para mí. Eh, Agradezco también a Dios que le ha brindado la oportunidad de de enfocarse en cosas, también metas personales, crecimiento espiritual, muchas cosas que le han hecho cambiar su forma de pensar con con el pasar de los años, la han formado de cierta manera, pues que la han hecho tomar decisiones, siempre para, para su crecimiento como profesional, y también pues que Dios le ha brindado la oportunidad de siempre eh, exaltarlo y sobre todo pues también eh, brindarle la oportunidad de celebrar año con año su cumpleaños porque es eh, una bendición y pues lo único que nos queda es desearle que todo este tiempo que yo sé que Dios le va a seguir brindando todavía mucho tiempo para su crecimiento porque la vida es temporal pues pero uno se lleva todas las experiencias, todas las anécdotas, todos los momentos compartidos y al final pues yo sé que Dios tiene todavía muchos planes eh, para mi mamá y sé que la verdad es que todavía hay mucho camino que recorrer y esperemos pues de que todo sea para para su, para su crecimiento y para que siga siendo la persona que ella siempre ha sido, una persona muy buena, dadora de corazón, pero sobre todo fiel creyente en que Dios nunca la abandonaba. Gracias. Y hey, ahora, ¿quién le pasó el micrófono? A Carlos. No, no, ya, ya pasó, ya pasó, ya pasó, ya pasó.
4: Bueno, solamente quería agregar algo. El doctor decía... Eh, que algo que no podemos y lo repetía Doña Xiomara el tiempo que es un recurso que el tiempo se va y no lo aprovechamos o muchas veces yo quería también agregar esto que muchas veces siempre estamos poniendo como excusa y nunca dedicamos el tiempo a las personas o tal vez no nos damos ese tiempo para una llamada un saludo, un te quiero y, y, y con el tiempo he visto que la tecnología, muchas veces eh, estás metido en el teléfono pero no te dedicas como a ese tiempo que estamos perdiendo poder llamar a alguien, poder eh, escuchar a alguien y ese tiempo que estás escuchándolo, invertís ese tiempo y esa persona, estoy segura que esa persona esa persona va a quedar marcada y solo el hecho de escucharla eh, es algo importante para cada ser humano entonces algo que, que, que yo creo que es este, bueno o importante es dedicarnos, dedicarse, dedicarle el tiempo a la familia, a los hijos a, la, a los amigos y no olvidarnos que así como una lanza es tirada y no vuelve atrás una oportunidad igual pues también el tiempo cuando lo o cuando no lo sabemos invertir es un tiempo perdido y nos pasa muchas veces también en el trabajo en los estudios que perdemos el tiempo y no nos enfocamos y no le dedicamos y y los días pasan los meses pasan los años y luego hacemos introspección o miramos hacia atrás y decimos cómo lo hemos perdido o cómo lo hemos ganado entonces sí es importante que, que podamos valorar más valorar más el tiempo, valorar más la familia, valorar más los amigos y darse estos momentos que estamos compartiendo hoy, decía el doctor. Es un un panel donde estamos sin micrófono, no tenemos un libreto, no tenemos nada, simplemente están saliendo eh, lo que queremos compartir y que cada uno eh, pueda aportar un poco, un granito de arena en en este panel tan importante y tan hermoso
1: definitivamente que sí, yo te te agradezco son palabras muy lindas de cada uno de ustedes y creo que toda la gente que que en el momento estén escuchando el podcast, que seguramente van a ser miles de personas, van a poder identificarse muy bien con el sentir de cada uno de nosotros, porque de verdad que cada cosa tiene un valor y y, y principalmente en momentos como ahora que hemos venido de de una etapa donde eh, hemos hemos estado enfrentando demasiadas crisis en en, en todo el planeta De, de verdad que sí, donde ha habido mucho distanciamiento, donde se ha perdido ese toque donde ya no podemos ver las sonrisas porque están tapadas con una máscara y donde realmente ya, no, ya tenemos restricciones para todo. Entonces es, es prudente en este momento pensar y valorar sobre todo los que tenemos a nuestros padres vivos, a nuestras amistades vivos el decir un te quiero, el hacer la llamada telefónica, como tú dices. Realmente yo, yo considero que nosotros damos todo por granted, pensamos que todos lo merecemos y no es así, porque de un momento a otro las cosas pueden cambiar. Y realmente el pilar fundamental de todo es la fe, que es la certeza de lo que no se ve y la esperanza de lo que se espera. Y siempre tener a un Dios como la, la guía principal, que es la luz que te va a guiar. Y, y todo en la vida, todo tiene causa y efecto. Y todo en la vida es esfuerzo. Toda la vida tiene que ser dirigido. Cuando hay orden, hay progreso. Cuando hay progreso, hay desarrollo. Y cuando hay desarrollo, le permite a la familia mayor unidad. Pero sobre todo también recordar que incluso al compartir las cenas familiares, el compartir un almuerzo, al compartir una película, todo eso fortalece lo que es el núcleo familiar. Y, y vuelve de nuevo a, a, al entorno de la mesa. Por eso es que la mesa se hizo de, de esta forma en que está diseñada. Donde uno tiene el intercambio de ideas, donde uno puede escuchar lo que el chiquito te va a decir, lo que el esposo tiene que decir. Porque realmente detrás de la puerta está una mesa y en la mesa está el lugar donde congruen o donde entran todas las ideas. Y es el único lugar donde uno puede sentirse... En paz Así que te dejo mi cumpleañera con las últimas palabras y cerramos Eh, Agradecemos a todas las personas Si quieren decir algo, cada quien puede agregar Tenemos mucho tiempo todavía
0: Eh, Definitivamente estamos gozosos Pero hoy yo me quería referir eh, a una actitud humana Que seguramente cada uno de nosotros puede experimentar en un momento dado Y es que nos hemos vuelto egoístas egoístas en un entorno desconocido como fue la pandemia. Nos llenamos de miedo, nos llenamos de preocupación y no aprendimos a confiar en nosotros mismos. Y ahora que estamos en una etapa que podríamos decir pospandemia, porque fue algo tan tan crucial para nuestras vidas, creo que esto mide también el acercamiento y el amor a los demás, el amor a la familia, como decía el doctor en la mesa, para escuchar desde el más anciano hasta el más chiquito y tener amor el uno por el otro, independientemente de las dificultades. Creo que el mundo eh, podría eh, volver como antes a unirse, a ser más comunicativo, más comunitario, más empático y no pensar de manera aislada y de manera menos solidaria y menos 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 dulce diría yo para la vida. Eh, compartir con los amigos puede ser a través de una bebida, de un almuerzo, de un pastel, un café, un café una serenata, una canción. Y creo que lo más cálido es compartir. Les
3: dejo con ustedes a mi amigo. Eh, Para concluir, sí sería recalcar, pues, más que todo, como todos decimos, no no esperábamos esto. Nadie esperaba que la pandemia fuera algo tan, eh, tan extenso, tanto que nos tuviera que distanciar, nos tuviera que poner en una cuarentena exigida, y realmente también ser responsable y ser también este, sumamente precavidos pues de no afectar a, a, a la persona que tenemos al lado pues porque uno uno tiene que ser responsable por, la, por las acciones que uno hace pues parte, parte de la responsabilidad como adulto es asumir entonces creo yo que lo más importante pues es tratar siempre de, de de asumir la responsabilidad que nos compete a todos nosotros como adultos, pero a la misma vez también siempre eh, tratar de que las cosas funcionen como antes, pero sí resguardando siempre la salud de todo el mundo, que es lo más importante. Eso también nos demostró la pandemia que ni siquiera porque tengas lo que tengas de dinero, eso no te te hace que vayas a, a sobrevivir, porque la verdad es que Puedes comprar a Alguien para que te cuide Pero no podés Con dinero Comprar o mejorar tu salud Entonces Solo para, para, para finalizar Creo que Lo más importante ahora Es vivir el momento Aprovechar al máximo Lo que tenemos Y, y bueno La verdad es que Siempre ser Lo más humanos posibles, Porque Creo que eso es El valor importante Que tenemos todos Ser humildes y eso es lo que nos hace ser quienes somos. Muchas
5: gracias.
1: Bueno, terminamos nuestro segmento de segunda Opinión. Gracias por estar sintonizados con nosotros y nos vemos eh, mañana por la tarde. segunda <risa> Opinión, feliz cumpleaños y lo que sabemos te lo decimos y lo que no sabemos te lo inventamos. Te saludo, el doctor Rivera, con tu programa Segunda Opinión. Feliz lunes. Eh, Estamos transmitiendo desde la ciudad de Atlanta y próximamente vamos a estar cambiando nuestras plataformas para poder llegar a cada vez más oyentes con un tema siempre importante, pero sobre todo tratando de abrir un poco más la capacidad de cada uno de nosotros para poder ser nosotros los principales. eh, líderes dentro de nuestro hogar en la toma de decisiones en cuanto a lo que es la salud. Arranquemos. Hemos venido viendo últimamente que la cantidad de plataformas eh, electrónicas que se abren son muchas y hay mucha información disponible eh, en todos los idiomas para poder hablar de enfermedades, de poder hablar de temas en general, economía, inversiones, juegos, etcétera, etcétera. Sin embargo, no se puede perder de vista que es muy importante tratar de disminuir la cantidad de información que podemos nosotros asimilar y a la vez también estar siempre conscientes de la información que queremos procesar. Ahora, estar completamente ajenos a la información médica, a la información de lo que son los eventos que suceden alrededor del globo, no considero que sea una muy buena idea. Hay muchas personas que opinan que realmente no les interesa las noticias, hay mucha gente que no le interesa escuchar los medios de comunicación y que simplemente están completamente ajenos a lo que sucede. Sin embargo, yo creo que en el informar, en el despertar total del conocimiento y la curiosidad, ahí está el crecimiento de cada uno de nosotros y obviamente la información se hizo para que uno la procese, la asimile y tenga la capacidad de poder decidir de qué manera uno puede estar preparado ante los eventos. Asimismo, como la meteorología que se encarga de poder determinar el clima en cada ciudad, en cada parte del globo terráqueo, de asimismo la salud, asimismo diferentes medios se encargan de poder eh, informarnos, educarnos y uno puede realmente poder trazar en base a eso una modalidad de pensamiento total. Ahora, vamos a tocar un poquito qué es lo que está sucediendo con Omicron. Es un poco ya cansado de estar hablando de lo mismo, pero también es importante a la vez entender la situación. En los primeros podcasts que nosotros iniciamos alrededor de dos años atrás, hablamos mucho sobre la capacidad que tenía COVID-19 de cambiar y de reestructurarse a sí mismo para poder ser capaz de técnicamente vencer lo que es el sistema que ofrece la protección de las vacunas como tal. En algún momento hablé que a medida que nosotros como seres humanos tuviésemos una cantidad más grande de vacunas, asimismo íbamos a poder observar desde el punto de vista epidemiológico que iban a aumentar la cantidad de mutaciones. Nosotros hemos visto gamma, beta, alfa, delta 21A, delta 211, delta 1J y ahora Omicron, que tiene una gran cantidad de de infección, principalmente en los niños, y que obviamente yo creo que estamos muy, muy largo de terminar con esta pandemia, aunque finalmente... Yo creo que desde el punto de vista médico yo le llamaría endemia, que sería más bien que se va a presentar eh, en, en momentos como el invierno en muchos países y obviamente a medida que van saliendo las compañías farmacéuticas y están creando mayor cantidad de vacunas, pues vamos a ver nosotros esos cambios en el virus y es algo que realmente es novedoso. Pero también llama la atención que en muchos de nuestros países... Hay otros eventos de salud también que están cambiando y muchos de los grandes problemas que hemos tenido nosotros en este momento y como se mencionó inicialmente durante la pandemia era entender el proceso de que COVID-19 a pesar de presentar síntomas respiratorios era un virus o es un virus que produce problemas endoteliales mediante lo que es el accionar de la tormenta de las citoquinas. Eso es un componente que los médicos perfectamente entienden, pero lo voy a explicar. COVID-19 produce muchos problemas a nivel vascular, o sea, los vasos sanguíneos. Y entonces nosotros, como no somos eh, personas que estamos preparadas ante los eventos, hemos dejado que la parte investigativa de lo que es el proceso de vacunación y también mostrar evidencia médica, no van de la mano. ¿Por qué digo eso? Bueno, cuando suceden eventos como lo que estamos viendo en este momento, el deseo es de solucionar un problema a alta velocidad. Sin embargo, la evidencia se encuentra a través del mecanismo de investigación de lo que ha sucedido en eventos anteriores con los pacientes que han muerto por covid Ahí va a haber mucha información. ¿Cómo? Mediante la autopsia. Entonces, como no se ha dado mucho acceso a, re, a la revisión completa de lo que es el cuadro y qué es lo que sucede para poder eh, relatar los eventos como es una, eh, algún proceso narrativo que le permita a los científicos, a los patólogos, a los virologos, epidemiólogos y médicos en general determinar realmente la causa de muerte, simplemente se habla de neumonía, pero lo cual la mayoría de personas que estamos bien cerca de lo que es la información del Centro de Control de Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos, pues sabemos que el proceso es diferente. Entonces, eh, hoy en día nosotros ya sabemos que después de la primera dosis viene una segunda dosis, luego de la segunda dosis viene una tercera dosis, luego eh, las compañías farmacéuticas están eh, prometiendo que en menos de 100 días viene una cura radical, lo cual es completamente absurdo. Porque realmente el proceso de vacunación, como siempre lo he dicho, tiene que ser un proceso organizado, monitorizado y un proceso que cumpla todo lo que ha sido realmente un proceso de vacunación adecuado en base a las experiencias pasadas. En algún momento nosotros logramos erradicar la poliomielitis y muchas enfermedades más. Entonces, hoy en día queremos fabricar una vacuna de microwave, que significa a alta velocidad, que a final de cuentas lo que va a suceder es que a medida que la vacuna va cambiando, el virus va cambiando como tal, ajustándose de tal forma que pueda evadir el sistema inmunológico y pueda también técnicamente burlar todo lo que son los elementos fundamentales de la vacuna y burlar también lo que son los, los linfocitos T y el sistema de neutralización que nosotros tenemos naturalmente. Entonces, en este día hay que hablar un poquito de la evolución de lo que es la enfermedad. Este programa está dedicado para todas aquellas personas que desean crecer y aprender y ver mucho más allá de lo que alguien puede buscar. Esto, este, este programa está dedicado a la curiosidad. En la curiosidad está el crecer y en el crecer está el desarrollo de lo que es la humanidad. No hay desarrollo sin conciencia ni apertura. Hay desarrollo simplemente mediante la utilización de todas las cosas que tenemos disponibles nosotros en este momento para poder aprender cada día más. Aprender tiene que ser un proceso bastante cauteloso porque la información puede venir de diferentes direcciones pero sí siempre va a haber información que tiene sentido y en, en base a eso radica el deseo y el desarrollo de lo que es la luz total. ¿Qué es la iluminación o qué es la luz total? Cuando uno dice la oscuridad es la ausencia de la luz y y estar en luz es la ausencia de la oscuridad, es bien básico entender esos principios porque es es entender que solamente mediante el ingreso de información, el filtro de la información, la curiosidad por aprender, y el desarrollo más allá de lo que las personas quieren aprender es que se logra realmente entender los procesos que estamos viviendo en este momento. Y es algo tal vez muy profundo, muy difícil de entender. Mucha gente puede cambiar el canal, mucha gente puede buscar otros medios que son diferentes, pero este espacio realmente lo que estamos haciendo es, después de 20 años de trabajar en radio, con tu programa Segunda Opinión, hemos decidido que realmente Deseamos continuar haciendo radio, porque realmente el único mensaje que se transmite es el mensaje que es capaz de cautivar a nuestros oyentes mediante la voz. No es necesario utilizar imágenes. Entonces, en eso nos centramos y preferimos utilizar el mismo mecanismo que usamos hace 20 años y seguir transmitiendo mediante este medio nuestros mensajes de salud. Y obviamente, segunda opinión, el médico en tu casa y hablando de salud van a continuar de manera perpetua hablando de los temas y los tópicos que convienen y que pueden resolver situaciones y lo único que nosotros vamos a hacer en este medio será abrir nuestras líneas telefónicas como lo hacíamos en el pasado con Lalo Trujillo y muchas de las emisoras eh, aquí en la ciudad de Atlanta donde podíamos nosotros compartir e interactuar con ustedes. Entonces, hablando de, de lo que es el virus como tal, gran parte de las cosas que he visto hoy en día es que hay demasiada información y muchas veces la información confunde. A la información confundir, muchas familias prefieren no escuchar. Entiendo la parte de la confusión. La, la, la parte de no escuchar, ah, me parece que tendríamos que evaluarlo porque realmente es importante estar siempre pendiente de lo que pasa. Hoy por hoy les quiero confesar algo realmente, estamos nosotros eh, viendo tiempos diferentes, tiempos que yo no imaginé nunca poder eh, ser testigo o poder ver tanto avance tecnológico, tanto avance médico, tanto avance en todos los niveles de lo que es la humanidad, porque hasta cierto punto Estamos avanzando de una forma acelerada, pero muchas veces la aceleración es eh, una aceleración que no está coordinada. Y entonces cuando no hay coordinación en un proceso de crecimiento y aceleración, es muy probable que se aplique algo que se llama la ley de Murphy, que dice que todo lo que tiene la tendencia de fallar, va a fallar. Y es lo que está pasando en este momento. En este momento nosotros queremos acelerar cada cosa mediante catálisis, mediante la utilización de hormonas, mediante la utilización de cualquier cosa que sea posible para poder tener acceso a las cosas en tiempo límite. Lo cual yo considero que eso nos va a llevar a nosotros a otro problema que no sea una pandemia pero que sea una crisis de carácter mundial, social, etcétera. Todas esas cosas que nosotros mencionamos en nuestro programa van a ir de la mano creando eslabones para que las personas que nos siguen en, sus, en nuestras plataformas puedan ir tomando nota de exactamente lo que está sucediendo. Nosotros, por ejemplo, muchos de nosotros no sabemos que antier salió un rocket. ¿verdad? y tenía 150 satélites en el interior al día siguiente teníamos una alerta de tsunami igualmente tenemos nieve cayendo en Georgia en este momento lluvia en la Florida y eventos que son eventos que si uno utiliza realmente ese pensamiento lógico puede ir atando y poniendo punto por punto las cosas como un rompecabezas de la misma forma también nosotros nos damos cuenta que el virus sigue cambiando ahora está afectando a los niños las vacunas siguen aumentando Eh, nosotros vemos el calentamiento global, vemos eventos que son extraños, entonces todo eso no es algo que tiene que asustar, por el contrario es algo que tiene que abrir más el deseo del querer hacer como el poder entonces nosotros le queremos dar gracias a cada una de las personas que han sido parte de de este programa durante 21 años y, 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 y principalmente se volvieron los pilares fundamentales del crecimiento mediante sus preguntas que siempre siguen llegando. Y entonces nosotros continuamos con esa evolución, con ese desarrollo que tenemos y que definitivamente nos hacen ser cada día más eh, capaces de poder llevar información depurada y e información más clara a cada uno de ustedes. En este momento, por ejemplo, hay una pregunta muy clara. ¿Cuánto tiempo más va a pasar para que nosotros como humanidad continuemos utilizando las máscaras? Es una gran pregunta. Eh, Es bastante complicado la utilización de máscara. Eh, eh, Tenerla en un vuelo, tenerla en un supermercado, tenerla con tu familia, usarla en la escuela, en el trabajo, es algo que hasta cierto punto eh, nos ha cambiado a nosotros la manera de ser en su totalidad, y lo cual lo hacemos para cuidarnos a nosotros mismos y cuidar a las personas que nos rodean. Sin embargo, una de las cosas que yo he afirmado profundamente es que a medida que nosotros vayamos teniendo compañías farmacéuticas que se están enriqueciendo mediante la producción de vacunas, que no significa que estoy en contra de las vacunas, pero significa que a medida que hay más vacunas, mayor va a ser la capacidad del virus de replicarse y de mutar y tener una capacidad de reinfectar a las personas que han sido vacunadas. Eso es algo lógico. El sistema inmunológico de nosotros, el sistema de anticuerpos, básicamente ha venido evolucionando igual que el virus. Y entonces, en este momento, las cosas que se me ocurren a mí pensar es que en este proceso de evolución eh, algo tiene que suceder, que detenga el ciclo de crecimiento del virus o que detenga el ciclo de producción de vacunas. Porque si no existe un equilibrio entre esas dos, nosotros probablemente pasemos a un estado endémico, no pandémico, pero sí frecuentemente viviendo estos picos donde hay cantidad de personas muertas y cantidad de personas infectadas. Hasta la fecha tenemos personas muertas y 63.484.772.000 personas contagiadas con Omicron. Como hasta la fecha, hasta el día de hoy. Entonces es es muy, muy difícil con semejante cantidad de números que la gente no tenga preguntas Pero lo importante es que en este medio nosotros te damos la respuesta o te guiamos para que tú mismo busques la respuesta en cuanto a qué es lo que podemos hacer para prevenir los posibles eh, daños o problemas que pueda causar Omicron en este momento. Gracias por darnos la posibilidad de llegar a tu hogar y permitirnos eh, participar en educación de salud con cada uno de ustedes. Es nuestro mayor honor que ustedes escuchen nuestro podcast y próximamente eh, mediante la interacción con cada uno de ustedes vamos a poder también tener la oportunidad de llevar temas diferentes con especialistas en cada una de las áreas médicas en todas partes de Latinoamérica y el mundo, de tal forma que podamos nosotros enriquecernos más en conocimiento y crecimiento personal. De eso se trata Segunda Opinión. Eh, el día de hoy antes de grabar el programa, eh, hay muchos datos curiosos, porque realmente yo soy mucho de, de, la, de la creencia de que realmente hay que tener mucha curiosidad en los eventos que suceden. Y les quiero explicar lo siguiente. Cuando nosotros empezamos con la pandemia, nosotros, eh, en, en cierto modo, fue algo que nos tomó de sorpresa. Y a la vez también fue algo que nos llenó de mucha unidad Pero también creó distanciamiento Entonces, escuchen Unidad a nivel familiar Pero distanciamiento a nivel De los compañeros, del trabajo Y de todos los procesos que nosotros llevamos cabo como, como familia Entonces, hoy en día Hoy en día Muchos de los problemas que estamos viendo Son precisamente eso El poder entender Qué es exactamente Lo que está pasando cada persona tiene la oportunidad de poder ver en tiempo y forma la información de lo que sucede, buscando información que sea veraz y objetiva. Todas las cosas en este momento están sucediendo en una secuencia que es bien fácil de seguir, entender. Eh, nosotros hoy en día, por ejemplo, eh, podemos visitar cualquier página del Internet y tener eh, información de la Organización Mundial de la Salud a mano eh, hasta la fecha el día del día de hoy. Nosotros hemos visto que realmente al buscar nosotros de qué fue exactamente lo que pasó. Lo que pasó fue que el virus inicial que nosotros le llamábamos el virus de la gripe empezó a transformarse poco a poco hasta que se convirtió en COVID-19. Entonces asimismo este virus va a poder una y otra vez cambiarse a formas más complejas o puede regresar a formas más simples de tal forma que yo considero en este momento que es importante el, el, el trazar una estrategia que nos permita a nosotros tener una plataforma donde cada uno tenga la capacidad de hacer contribuciones mediante la investigación de lo que sucede en cada parte geográfica donde nosotros habitamos. No se puede controlar una pandemia sin la participación de los médicos en las diferentes partes del mundo donde se presentan las variantes. Eso es muy importante. La información clínica principalmente tiene que ser valorada, la información clínica tiene que ser transmitida y todos los médicos tenemos la responsabilidad de participar en ese proceso porque es la única forma donde mediante la participación colectiva se puede llevar a cabo una verdadera colección de datos que permita realmente a la Organización Mundial de la Salud poder establecer guías que de una forma u otra sería lo que en el mundo ideal pudiera cambiar todo lo que es la pandemia que nosotros estamos viviendo en este momento. Hasta cierto punto, mi opinión personal sobre la pandemia ha sido que en muchas partes de Latinoamérica toda la gente está siguiendo las regulaciones de las máscaras En muchas partes también la gente ignora el hecho de la utilización de las máscaras y en otras partes peor, hay mucha gente que ignora el hecho de que estamos en un estado pandémico. Eso sucede incluso dentro de los centros médicos y hospitalarios. Y eso realmente es algo que desde el punto de vista médico es indignante porque si uno utiliza una máscara y una persona no utiliza la máscara, Está simplemente eh, atropellando nuestros valores desde el punto de vista de respeto como co-ciudadanos, pero también está deteniendo el proceso que cada quien está deseando de poder terminar con todo este proceso de pandemia que lo que ha hecho ha sido una desaceleración completa de la educación infantil, de la educación secundaria, de la presencia de los estudiantes en cada una de sus facultades y asimismo una desaceleración económica global. Entonces, cuando yo veo en las empresas personas que ignoran el hecho de que estamos nosotros en un estado pandémico, eso hasta cierto punto muestra realmente que las personas son responsables de que nosotros hasta cierto punto, como como humanidad, no seamos capaces de poder llegar a esa meta de poder finalizar con todos estos eventos. Porque la verdad que no se puede disfrutar ya en familia. No se puede disfrutar ya que los niños vayan a la escuela. No hay ningún tipo de conexión. Ahora todo es distanciamiento social. Lo cual los seres humanos no fuimos creados ni diseñados con ese propósito de distanciamiento social. Por el contrario, No hay forma de poder estar en la iglesia, no hay grupos religiosos, no hay grupos familiares, no hay grupos de interacción de los niños, no hay ejercicio físico. Sin embargo, ahora hay un gran grupo de gente que no usa la máscara y de manera irresponsable continúan hasta cierto punto participando en lo que es el proceso de la contaminación cruzada. Entonces, hasta la fecha, el día de hoy, yo considero que eh, todas las compañías farmacéuticas van a tener siempre una vacuna. Van a sacar algo diferente, pero sí lo más importante es lo siguiente. No hay cosa mejor que la luz solar, la vitamina D y el mantenernos nosotros mejorando nuestra dieta, comiendo sano, saludable y sobre todo eh, entender lo siguiente. La característica principal de COVID-19 y todos los problemas que estamos viendo en este momento son los siguientes. Son cuatro factores diferenciales que producen una inflamación a diferentes niveles en nuestro cuerpo. Por tal razón, les pido que entre más pronto uno pueda detectar los síntomas de COVID-19, más rápido, por favor, busque atención médica. De tal forma que nosotros vamos a poner como prioridad el día de hoy es la hospitalización. Es muy importante. En el momento que usted siente síntomas como picazón en la garganta, dolor de garganta, ardor en los ojos, fiebre, por favor busque a su médico donde quiera que esté. Inmediatamente pida tratamiento y por favor no se encierre en su cuarto, vaya rápidamente a lugares abiertos como la playa, a solas, aíslese, pero no se encierre en una habitación. Recuerde los cuatro diferenciadores muy importantes de lo que es el sistema inmunológico y recuerde muy bien, paciente entubado, muy pocas probabilidades de salir parado, así que los invito a recordar eso. No es conveniente llegar al término del hospital y entubarse. Esa no es la solución. La solución es prevenir, la solución está en buscar a su médico primario, la solución está en un tratamiento agresivo rápido. Al el momento que usted se sienta mal, busque atención inmediata. En ese mismo momento, tome un espacio y esté al aire libre. Es lo más importante que uno puede hacer. Lo dejo con este pensamiento. Vamos a continuar el día de mañana. Feliz día de Martin Luther King para los que lo celebramos aquí en los Estados Unidos. Y le saludo al doctor Mario Rivera desde tu programa Segunda Opinión. Y estamos en procesos de transición y buscando cómo llegar a más hogares mediante nuestra plataforma. Y muy pronto, muy pronto, esta semana que viene vamos a tener la capacidad de poder recibir llamadas telefónicas y poder interactuar con ustedes tal y como lo hacíamos desde el día 1 en 1999. Así que les deseo un feliz día, que tengan una semana bendecida, un abrazo a Latinoamérica entera, cuidémonos, protejámonos, estudiemos, la luz está ahí, hay que reír, hay que educarse, hay que crecer, siempre hay tiempo para crecer y en el crecimiento, el desarrollo y el progreso Viene siempre la satisfacción y la unidad familiar. Que tengan un excelente lunes. Hasta luego.